0: Das Südufer selbst ist ja ein Ort und ist in der Trägerschaft des E-Werks und der Süduferchor wiederum ist ein Projekt des E-Werks und das sind die beiden ChorleiterInnen, Jan und Carla. Wie kam es
1: denn dazu? Wir haben 2015 angefangen. Da haben Leila und ich zusammen ein größeres Workshop-Projekt mit dem E-Werk zusammen in der ganzen Stadt an verschiedenen Orten mit verschiedenen MusikerInnen durchgeführt. Der Fokus lag eben darauf, mit geflüchteten Menschen zusammen Musik zu machen und zu gucken, was kann das dann für Musik sein. Also wo wir Profis in Anführungszeichen dann einfach auch uns zur Verfügung gestellt haben und gesagt haben, wir versuchen jetzt mit euch zusammen, mit Menschen zusammen, die sich dafür interessieren, deren musikalische Ideen zu verwirklichen. Und das gipfelte dann in einer fulminanten Aufführung am 3. Oktober und war hervorragend besucht, ging auch fast drei Stunden verschiedenste Musikgruppen und Ensembles von Rap, Songs, A-cappella, Percussion-Ensemble und, und, und spielten dann da ein fulminantes Konzert und danach war wir erstmal Pause.
0: Genau und das mit der Pause kam eben so, dass wir als E-Werk natürlich einfach keine Projektgelder extra für Projekte haben, sondern einfach immer gucken müssen, wo das Geld für sowas herkommt und dann gab es eine Projektförderung und dann blieb die eben aus beim nächsten Antrag und sowas ist immer ganz bitter, weil es war eine große Beziehungsarbeit, vor allem von Jan und den anderen Musikern einfach auch sich wirklich kennenzulernen und einfach ihr vor allem, ich war auch zum Teil dabei, waren im Wohnheim in der Römerhofschule und was weiß ich, überall Kontakte machen und so. Und danach wollten die Leute natürlich weitermachen. Und das ist ganz bitter, wenn dann einfach dann sagst du, ja, oh, ist nicht mehr. Und so ging das halt für uns gar nicht. Und dann, äh, dadurch kam die Idee, wir müssen wenigstens ein kleines, stetiges Projekt realisieren, dass das einfach weitergehen kann und dass es auch eine Kontinuität und Konstanz gibt. Und dann habe ich eben mal wieder einen neuen Antrag geschrieben und wir haben den Süduferchor ins Leben gerufen. Ihr singt Lieder in zehn Sprachen von roten Blumen und Matrosen, kann ein Mensch mit Musik Vorurteile abbauen? Kalle, vielleicht?
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, da ist der Südoferchor ein ganz gutes Beispiel für Vorurteile abbauen und Sachen entdecken, die man sich vielleicht nicht in den kühnsten Vorurteilen nicht hätte vorstellen können. Also wir haben die TeilnehmerInnen, die SängerInnen gefragt. Das grobe Überthema für dieses Konzert, was wir jetzt gerade hatten, vorletzte Woche. Im E-Werk war Rituale und da haben wir eben die Leute gefragt, wie, was, was stellt ihr euch darunter vor, was gibt es da vielleicht für Musik? Wir haben erstmal so grob in die Runde gefragt und dann kamen eben einige Liedvorschläge, ganz, ganz viele Sachen kamen da von den Leuten selber, das war total schön. Die Vorgehensweise ist dann so, dass wir mit den Leuten, die diese Lieder bringen, gemeinsam gucken, wie kann man das arrangieren für den Chor. Das ist eben total toll, weil, weil so ein, ein wahnsinnig vielfältiges Programm entstanden ist. Und der erste Schritt ist dann meistens, äh, dass, dass der oder diejenige, die das äh, Lied mitgebracht hat, ähm, dem Chor die Sprache näher bringt. Wir hatten auch exotische Sprachen wie zum Beispiel Babylonisch, wo ich auch nicht wusste, dass diese Sprache überhaupt existiert, ich mir überhaupt noch nie Gedanken gemacht habe zu dieser Sprache. Zum Beispiel ein, ein Vorurteil vielleicht ja irgendwie da im Nahen Osten sprechen, eher Al arabisch wo, wo dann irgendwie so eine Vielfalt plötzlich wirklich sichtbar wird und durch die Musik eben, eben lebendig wird hier in, in Freiburg, im Stühlinger. Nein, Haslach ist es. <lacht> An der Grenze. Genau, wo, wo das irgendwie dienstagsabends erfahrbar wird. Gemeinsam mit 60 Leuten, die da auf die Probe kommen.
1: Ja, ich denke, ein wichtiger Aspekt, den wir gerade auch schon angesprochen haben, eben überhaupt dieses ganze Sprachthema, also eine große Quelle von Vorurteilen und, oder interkulturellen Missverständnissen ist ja auch zum Teil einfach nicht in der Sprache, liegt in fehlenden Sprachkenntnissen oder, oder Verständigungsmöglichkeiten einfach. Und ähm, was Musik natürlich leisten kann, und das erleben wir immer wieder, ist, dass eben Menschen außerhalb von Sprache eben auch noch viele andere Verständigungsmöglichkeiten mitbringen und, und vor allem Kompetenzen. Wir haben das schon 2015 im ersten Projekt erlebt, wo wir häufig die Proben mit Händen und Füßen nur durchgeführt haben. Aber das war dann auch gar nicht so wichtig, weil der Rest halt Musik ist. Ja, wir eben dann einen Raum aufmachen können, in dem ja, Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, noch mit vielen anderen Kompetenzen außer ihrer sprachlichen, ihrer deutschsprachlichen Kompetenzen einfach glänzen können, am Start sein können und auch was vermitteln können. Und ähm, das ist, das ist so ein ganz wichtiges Moment so in dieser ganzen Arbeit, so was, was für Kommunikationsarten wir außerhalb von Sprache eben da, in was für Kommunikationsformen wir da miteinander treten können
0: vor allem weil auch was Neues entsteht also so nehme ich das immer wieder wahr also ohne jetzt hier die riesen Musikexpertin zu sein okay. aber dass einfach äh, ja also dass es weder äh, bei den äh, arabischen äh, gängigen Liedern bleibt noch bei den deutschen Volksliedern noch bei den äh, was ist noch also es sind eben es so viele Nationen aber die Balkan-Geschichten und so vieles ist natürlich auch eingängig und hört man dann äh, ja man dockt da irgendwie sofort an aber dann passiert immer irgendwas was irgendwie versetzt ist und wo man denkt ah was ist aber jetzt irgendwie Bisschen. Und das ist das, was ich so besonders finde, weil das ist das, was auch als was Neues passiert. Ja? Also sowohl in der Musik als auch in der Verständigung. klar wolltest du noch was sagen?
2: Jetzt noch mal daran, daran anknüpfend, was, was Jan eben gesagt hat. Ich finde eben dies, diesen Moment immer toll, wenn, wenn die Leute, die ihr Lied mitgebracht haben, dann anfangen, die Sprache zu vermitteln. Und da können Jan und ich dann auch gar nicht viel machen. Ne? Also wir, geben, wir müssen das komplett abgeben an die Person. Und die ist dann quasi diejenige, die, die, der Experte für diese Sprache und leitet dann auch einen Teil der Probe mit.
1: Es gab äh, im Nachgang zu den Konzerten ein sehr schönes Erlebnis, dass ein äh, Teilnehmer, der eben arabisch-muttersprachler ist, sagte, ach, das ist eigentlich total toll, weil wir singen diese ganzen arabischen Lieder und dann gab es eine Rückfrage von einer deutsch-muttersprachlichen aber sag mal, äh, wie ist das, versteht man denn unser Arabisch? Und dann sagte er so, ja, ja, man versteht das. Also es klingt halt anders. Und dann war irgendwie klar, okay, im Libanon spricht man libanesisches Arabisch, in Syrien spricht man syrisches Arabisch, in Deutschland sprechen wir eben deutsches Arabisch. So ist das.
0: <lacht> Wie ist es denn mit dem Publikum? Also ich stelle mir jetzt vor, dass die Teilnehmerinnen sicher offen sind für das alles, weil dann würden sie sicher nicht Teil dieses Kurses sein. Aber erreicht es auch eine breite Masse? Also, es war wahnsinnig beeindruckend gut besucht. Also, es waren 600 Leute, glaube ich, in den zwei Abenden dann da insgesamt. Also, das ist schon richtig viel. Und vor allem, was ich so also aus e Sicht einfach ganz, ganz toll finde, ist, dass das, es gibt überhaupt keine andere Veranstaltung bei uns, die so ein breites, gemischtes Publikum erreicht. Wirklich eben aus allen Nationen, allen Altersgruppen. Das ist einfach querbeet. Das kommt natürlich klar durch die Chorteilnehmer. Und es stimmt auch, dass dort eben sehr engagierte Menschen sind, auch wiederum aller Nationen, also ja auch nicht nur Deutsche, die sich dann um Geflüchtete oder Migranten kümmern, sondern eben auch äh, auch Menschen mit sowieso schon allen möglichen Biografien und Ansätzen dazu, also sei es politischen, sei es menschlichen, sei es biografischen Erlebnissen, was auch immer, ja ganz verschiedene Motivationen auch, aber das finde ich schon sehr beeindruckend, dass ähm, das eben ein Projekt ist, das sich eigentlich so gefühlt irgendwie selber trägt und sich dann so genauso im Publikum auch wieder darstellt. Und die Party danach war auch ganz toll. Es scheint ja, als würde Interkultur wirklich funktionieren, wenn ihr das erzählt. Das ist
2: nicht ein bisschen heile Welt? Ich würde sagen, es, ich meine, es ist ja sehr begrenzt. Das sind halt zwei Stunden die Woche. Und in diesen zwei Stunden funktioniert das, finde ich, sehr gut. Ich meine, ja klar, was heißt Interkultur? Es ist in dem Fall... Ein, ein, ein mini-mini-kleiner Ausschnitt von dem Leben von vielen Menschen und in der in dem Zeitraum, wo das zusammentrifft, ist es im Moment so, dass, dass wir, glaube ich, das alle total genießen und ich habe auch das Gefühl, auch ähm, aufgrund dessen, dass einfach es so viele Anfragen gibt, das wollen einfach immer mehr Leute in den Chor <lacht> Wir sind eigentlich voll und kriegen ständig Anfragen, wir möchten noch dazukommen, dass es da irgendwie auch so ein, ein großes Bedürfnis gibt nach solchen Möglichkeiten
0: der Zusammenkunft. Ich glaube, es liegt auch an der Verabredung. Es liegt an der Verabredung, dass in dem Chor gesungen wird, dass da Musik gemacht wird. Natürlich bringen die Leute auch, was weiß ich, ganz schreckliche Erlebnisse mit, sind zum Teil traumatisiert. Es geht ihnen wirklich schlecht. Sie finden keine Wohnung. Sie haben wirklich Schwierigkeiten, hier klarzukommen in vielfältiger Weise. Also jetzt die Geflüchteten und sicher auch die anderen Leute haben ja auch ihre Themen oder sonst was, ja. Aber die Verabredung ist, sich dort zu treffen, um Musik zu machen in diesen zwei Stunden. Und diese anderen Sachen, die es natürlich alle gibt, erstmal auch nicht in den Vordergrund zu stellen, sondern einfach dieses Erlebnis zu haben, anders rauszugehen, als man reingeht nach so einem Abend. Und äh, darüber hinaus passieren natürlich dann auch viele Sachen. Also es gibt ja ganz viel. Also wenn ich Jan und dieses große Engagement von Zusammenleben, dem Verein und was weiß ich, was wie viele Projekte dahinter noch... Also es ist ja alles ein Netz. Es ist ja auch nicht dann nur der Chor.
1: Ja, und man muss sagen, also, ne, dass, dass dieses gemeinsame Singen unglaublich gemeinschaftsfördernd ist. Das ist seit vielen tausend Jahren so. Vermutlich ist, da werden die Schlagzeuger jetzt große Proteste einlegen, aber vermutlich ist Singen die unmittelbarste Form des gemeinsamen Musizierens. Wir haben da immer so interne Diskussionen, wer denn jetzt die ersten Musiker waren, ob das Trommler oder Sänger waren. Ich kann das nicht abschließend beantworten, das kann auch kein Musikwissenschaftler. Aber nichtsdestotrotz, gemeinsames Singen schafft eine unglaublich starke Gemeinschaft. Nicht nur im interkulturellen Kontext. Ich kenne Menschen, die aus schweren Lebenskrisen, unter anderem mit Hilfe von Kirchenchören, rausgekommen sind, einfach Montagabend zwei Stunden zusammen singen, äh, geistliche, geistliche Musik wunderbar, danach ist der Kopf wieder frei. Wir treffen uns am Dienstag, wir singen, wir haben auch schon sehr spirituelle Musik gesungen, aber auch äh, wir singen viele Liebeslieder, wir singen alles mögliche an, an Zeug und und wir, achten, wir versuchen natürlich auch darauf zu achten, dass wir ein möglichst breites äh, Repertoire, ein möglichst vielgestaltiges Repertoire äh, aufbauen mit den Leuten. Aber inzwischen müssen wir gar nicht mehr so sehr darum kämpfen, das passiert mehr oder weniger von selbst. Aber nichtsdestotrotz, genau, und diese Beziehungsgeflechte setzen sich eben auch außerhalb der Kurproben inzwischen fort, dass Menschen füreinander Verantwortung übernehmen, dass zum Beispiel sich gegenseitig unterstützt wird, wenn jemand eine Wohnung, wenn jemand ein Zimmer sucht, wenn jemand einen Ausbildungsplatz sucht, wenn jemand ganz konkret von Abschiebung bedroht ist, wurden auch schon Anwälte vermittelt. Wir haben äh, einige sehr engagierte LehrerInnen, die ihre SchülerInnen davon überzeugt haben, das ist eine gute Sache. Die mussten Anfang auch ein bisschen überzeugt werden. Inzwischen kommen die einfach und sagen auch von sich aus, der Chor ist wie eine zweite Familie für mich, wie, wie eine zweite Heimat, wie meine musikalische Heimat in Freiburg. So. Und das ist natürlich, was es, das braucht Zeit, aber durch diese Unmittelbarkeit im Singen, dieses Ungefilterte, aber gleichzeitig auch in, in einer Gruppe, in einem Kollektiv, das, das ja, schafft eine unglaublich starke Verbindung der Mitglieder des Kollektivs untereinander.
0: Habt ihr noch ein paar Anekdötchen?
1: Ja, wir haben auch natürlich schlechte Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel zwei sehr zuverlässige Mitsängerinnen, die auch sich darum zum Beispiel Gedanken gemacht haben, wie man Lieder in ihre Muttersprache übersetzen kann und mit denen wir uns getroffen haben und auch solche Sachen dann realisiert haben, die kamen dann irgendwann nicht mehr. Wir haben uns schon gewundert und sie reagierten aber auch nicht auf Nachrichten und drei Wochen später bekamen wir die Nachricht, ja, wir sind jetzt wieder in, weil wir sind abgeschoben worden. Mhm. So. Also sowas haben wir auch schon erlebt. Und das ist natürlich, ja, stehst daneben, guckst du zu und fragst dich, was ist eigentlich los, warum, ne? Aber genau, es gibt ja viele, viele schöne Begebenheiten, also auch, auch wie sich Sachen eben auch um unsere Projekte herum entwickelt haben. Also wie auch äh, zum Beispiel dann äh, bei den Konzerten äh, bei beiden Veranstaltungen äh, junge Frauen, Jesidinnen, da Essenstände organisiert haben, um einfach ja auch darüber zum einen ihre, ihre Kultur zu zeigen, also ihre Esskultur. Essen ist auch einfach neben Singen das zweitstärkst verbindendste Element und aber auch, ja, auf, auf, auf ihre Situation aufmerksam zu machen und zu sagen, wir sind auch da. so und Ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig. Einfach so. wir, wir schaffen, oder in der Arbeit entsteht auch eine Sichtbarkeit. Ne? Die, die, die Menschen stehen auf der Bühne, singen im Kollektiv, in diesem heiteren interkulturellen Kollektiv, aber sind eben einfach sichtbar, sind einfach da, sind einfach Teil dieser
0: Gesellschaft. Was war denn dein schönstes Erlebnis, Carla?
2: Das waren tatsächlich jetzt diese Konzerte. Also es waren beide toll, aber so ein, also das erste Konzert war für mich wirklich ein, so ein Schlüsselerlebnis, weil ich ähm, bin noch gar nicht so lange dabei. Ich bin vor einem halben Jahr erst dazugekommen und das war jetzt äh, eine, eine ziemlich stramme Arbeit, dieses, dieses Konzertprogramm zu erarbeiten und für mich auch echt ein neues Feld. Also ich habe vorher nie einen Chor geleitet. Und dann äh, genau ich stand ich stand schon sehr viel auf der Bühne. ich bin Schauspielerin und Musikerin, aber ich habe noch nie ein, ich habe noch nie dirigiert. und ähm, dann eben diese 60 Leute da vor mir und ich auf der Bühne und dirigieren, das war ich war super aufgeregt, so aufgeregt war ich schon lange nicht mehr bevor ich auf die Bühne gegangen bin und dann hat mir das so großen Spaß gemacht und dann eben vor diesem Chor zu stehen und auch zu sehen, da kommt so viel zurück und die gucken dich an während dem Konzert und man freut sich gemeinsam einfach diese Musik zu machen, das ähm, hat mich total euphorisiert
0: Ich bin ja dann immer Publikum, ich sitze einfach da und höre zu und schaue mir das an und das kann ich äh, voll bestätigen. Ich fand das auch äh, ganz toll, weil ich meine, also von Jan weiß man das jetzt schon über die Jahre, also äh, was er da für ein Bühnentalent äh, entwickeln kann und Leute mitreißen und so, aber äh, dich, äh, Carla, zu erleben, wie, mit was für einer Energie du da reingegangen bist, das war so ein tolles Erlebnis und ich glaube, deswegen wollen auch so viele Leute ständig in diesen Chor, ich meine, Chöre haben eh Konjunktur, ja, aber äh, ja, das ist einfach, das ist total mitreißend, das, das strahlt so richtig Dich ab. Das ist wirklich äh, einfach super schön. Ja. Gibt es mal wieder einen Auftritt demnächst?
1: Ja, wir werden im Juni und Juli einige Male mit dem Chor zu sehen sein, bei verschiedenen Gelegenheiten. Unter anderem am 16. Juni im, im Rahmen des äh, Jubiläums äh, der Fabrik auf der Habsburger Straße. Am 24. Juni im Literaturhaus. Mhm. Da gibt es ein Sonderprojekt äh, zum Thema äh, Liebeslyrik. Zusammen mit dem, mit dem Literaturhaus, mit äh, zeitgenössischen Dichterinnen.
2: Und am 21. Juli auf dem Agrikulturfestival.
1: Und wenn mich nicht alles täuscht, am 30. Juni beim interkulturellen Stadtfest auf dem Platz Seiden Synagoge. Das Tolle ist, die Arbeit geht weiter und, und es kommen immer wieder neue Projekte. Also wir haben jetzt eben unser erstes alleinstehendes, abendfüllendes Konzert gehabt als Chor nach anderthalb Jahren, ja und es kommen immer wieder neue, auch jetzt Kooperationen an den Chor heran, also wo, wo andere Musiker oder, oder Theaterprojekte oder wie jetzt eben diese Geschichte mit, mit, den, mit der zeitgenössischen Lyrik ähm, also wo, wo einfach auch der Chor äh, sich immer weiter entwickelt oder wir zusammen mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen diesen Chor weiterentwickeln. Und das ist ähm, ja, das ist un unglaublich tolle Arbeit, einfach nicht nur zu sagen, das ist der Chor, der geht über
0: die Bühne, der singt, sondern der kann noch viel, viel mehr. Dann bleibt mir nicht viel mehr zu sagen als toi 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 mit dem Projekt.